0: Śniadanie fleksografa doprawione przez 3M. Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszymi gośćmi dzisiaj Izabela Talmont. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tomasz Bogdan. Dzień dobry, cześć. Czyli mamy u nas gości z firmy MIPAK. Witam was bardzo serdecznie. i Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich różnych rzeczach, które są związane z komunikacją, czyli tematem, który wszyscy uwielbiają, wręcz chłoną. Tak jak opowiedziałem wam na początku, trochę mnie zaskoczyła ta reakcja szefa firmy, który zatrudnia szefa marketingu, opowiadającego o tym, że druk tradycyjny już idzie w niepamięć. Piękna sprawa,
1: nie uważacie? Bardzo piękna, no, tylko nie wiem czy, czy ten pan był w, w pełni świadomy. Czy ma takie same stanowisko jak swój szef? Tak, to zawsze
0: robi zaskoczenie dużo. Iza?
2: No taki specyficzny pomysł na sprzedaż, ale może właśnie to miało brzmieć intrygująco. Nie wiem, jakie założenie siedziało w głowie tego marketingowca.
0: Tak, to jest zawsze zaskakujące, że firmy działające w branży poligraficznej stawiają tak silnie na komunikację elektroniczną. To jest aż nieprawdopodobne.
2: Aczkolwiek jak ja na przykład wyszukuję w mediach społecznościowych różnych osób z drukarni, bo chce na przykład nawiązać z nimi kontakt, to bardzo wielu osób tam nie ma, więc nie jest to jedyna droga komunikacyjna, ewidentnie. Tomaszu,
0: jak spotykasz się z klientami, to ty pytasz ich o coś, czy oni ciebie pytają? Jak to jest właściwie w tej komunikacji? A
1: tu jest bardzo różne podejście, bo czasem jest sytuacja, gdzie z kimś rozmawiamy i ktoś chce słuchać nas albo wręcz opowiada o swojej firmie, co on robi i to jest właściwie klucz. Żebyśmy jak najwięcej informacji zebrali od klienta.
0: To poczekaj, jak już trochę tych tajemnic, takich, wiesz, odsłaniasz, to powiedz, od czego się rozmowa zaczyna, bo takowny rekord powiedziałeś, że od...
1: Bardzo różnie. Od przedstawienia, od rozładowania atmosfery, tak najlepiej by to
0: wyglądało. A co znaczy rozładować atmosferę?
1: Opowiedzieć żart, żeby każdy miał dobry humor, żeby chciał brać udział w rozmowie, żeby był zaciekawiony żeby nie uważał że to jest strata czasu bo to jest to jest takie najgorsze uczucie z którym często musimy walczyć gdzie klient nie do końca jest przekonany że, że możemy mu pomóc
0: bo akurat poświęca czas tobie
1: akurat poświęca tak nam, a, nam mógłby, czas.
0: a mógłby pójść na przykład do swojej hali produkcyjnej popatrzeć na coś innego albo załatwić kilka maili w tym czasie
1: które które są zawsze w plecy których nie ma czasu odebrać a,
0: a, a pracowników to pilnować. No tak, no niestety tak było. I u ciebie jak to wygląda, jeżeli się spotykasz? Od czego zaczynasz tą rozmowę?
2: Przede wszystkim to, to, co powiedziałam wcześniej, moje wrażenie jest takie, że w ogóle klienci już sami nie przychodzą. To my musimy wyjść do tych klientów. To, a my to nie musimy... jest tak,
0: że my ich rozpieściliśmy trochę sami?
2: My, czyli kto? Mi się wydaje, że chyba rynek ich rozpieścił, bo jest tak duży przesyt produktów różnego rodzaju rozwiązań, że ciężko się w tym odnaleźć. I też chyba nasza taka rola teraz, żeby wyjść i to jest też taki trend trochę i w marketingu i sprzedaży, że jednak 20 czy 30 lat temu to firmy szukały różnych rozwiązań i produktów, natomiast dzisiaj mam wrażenie, że jest jednak na odwrót i to my musimy wyjść, ale wracając do pytania, od czego zaczynam, no to zależy, bo odpowiem jak marketingowiec. Jak jechałam dosyć długo, to mogę nawiązać do tego, jak wyglądała podróż. Zresztą często też klienci się pytają, tak, jak właśnie jest dojazdem, czy wszystko w porządku, więc generalnie taka na luzie rozmowa, ale też bardzo często można już na samym początku wyczuć, jaki będzie klimat rozmowy, bo jeżeli klient wprowadza do sali konferencyjnej i nie bardzo nawiązuje jakąś tam pierwszą rozmowę, no to już się czuję, że to może być. Krótka rozmowa. Krótka, szybka, bardzo konkretna i, i kończymy za chwilę. Natomiast jeżeli faktycznie no, pojawia się jakaś interakcja już przy wejściu, przy wprowadzeniu do tej sali, chociażby pytanie o kawę, herbatę, bo to nie jest takie oczywiste, że każdy ją proponuje. I na przykład my się czasami w firmie śmiejemy, że jeżeli nikt nam nie zaproponuje jej i kawy, i kawy i herbaty, to już jest średni sygnał to już jest po spotkaniu. Po spotkaniu.
1: Tomasz, tak rzeczywiście jest? Jest, jest, jest tak nawet częściej niż, niż czasem. Tak, są dwa rodzaje klientów. Jedni na dzień dobry w drzwiach nas przyjmują, i zaczynają opowiadać i opowiadać. Są bardzo często bardzo dumni, co się stało z ich firmą, jak ona się rozbudowała przez lata. Opowiadają o swoim nowym miejscu, o, o osiągnięciach. I taka rozmowa czasem trwa i dobrą godzinę. Bardzo chcą się pochwalić, a, a są klienci, którzy na dzień dobry siadają wyprostowani w fotelu, odchylają się do tyłu, patrzą ci w oczy i tak jakby chcą przekazać. Masz pięć minut, żeby zdobyć moją atencję. Opowiadaj, co tu robisz, co masz, bo za chwilę będę już w innym pomieszczeniu, tak? Więc...
2: To ja chcę nawiązać do tego wystroju firmy, bo to też jest, słuchajcie, komunikacja. To nie jest wypowiedziane słowo, ale gesty, ubrania, wzrok, to jak wygląda firma, to wszystko są elementy komunikacji. I ja muszę powiedzieć, że na mnie na przykład wnętrza naszych drukarni robią naprawdę ogromne wrażenie. Ja uważam, że to są naprawdę piękne biurowce, do tego stopnia, że jak w tym roku jeździłam też z naszymi partnerami z zagranicy, to widziałam w ich oczach i potem nawet rozmawialiśmy, że naprawdę polskie firmy, biura, tak wyposażenie wnętrz naprawdę robi wrażenie. I to też jest jakiś sygnał, tak, z kim my mamy do czynienia. I to, co Tomek powiedział, to też jest fajny punkt zapalny do rozpoczęcia rozmowy. Ja na przykład mówię otwarcie klientom. Jak widzę, że jest biuro, które odpowiada moim gustom, podoba mi się, to ja to otwarcie mówię, że macie naprawdę państwo bardzo fajne biuro, tak? Ładnie urządzone, czasami nawiązuje też do jakiegoś tam mojego stylu, że to jest zbieżne z moim stylem. Generalnie bardzo tak też się te osoby otwierają, tak? Zaczynają opowiadać na przykład o tym, jak szukali różnych tam mebli albo kto urządzał w danej drukarni to biuro, kto był zaangażowany.
0: Odpowiedzcie na proste pytanie, ale z drugiej strony jest dosyć trudne, bo to gdzie jest sukces w tej komunikacji? Tak naprawdę jeżeli chcecie rozpocząć rozmowę i nie wiecie, czy macie klienta twardego czy miękkiego, nazwijmy ich w ten sposób. To, A mi się, mi się to, wydaje czego zaczynacie? Że,
2: znaczy, ja jeszcze Mirek ci przerwę. Mi się wydaje, że to też zależy od tego, czy to jest nasza pierwsza wizyta. Czy to jest, nie wiem, kolejna, czy my mamy już jakieś relacje na przykład wyrobione też przez telefon, bo telefon też jest narzędziem komunikacji, więc jeżeli z kimś rozmawiałam, nie wiem, 10-15 razy, a miałam ostatnio takiego klienta, no to w momencie, kiedy przyjechałam do niego do biura, no to czułam się już jakbym rozmawiała ze starym znajomym. Więc to jest szereg różnych elementów, no to chyba może że to Tomasz tak, coś widzisz inaczej.
1: Podsumować, od czego zależy sukces komunikacji? Od chęci, tak? Jeśli jesteśmy dobrze nastawieni do rozmowy, no my jesteśmy jako, jako sprzedawcy, ale kiedy klient jest do, nastawiony, wita nas z, z otwartymi ramionami, to od razu dużo łatwiej prowadzić z nim rozmowę niż w momencie, gdy... My trochę wiemy albo czujemy, że nasze rozwiązanie może mu pomóc, ale klient jest z, zdecydowanie myśli inaczej, tak? I trzeba, trzeba go przekonywać, a do tego klient jest bardzo właśnie zajęty, prowadzi, prowadzi przecież trudny biznes, tak? Jest cały czas pod napięciem, a my tylko wtedy jakby. Z, Zajmujemy go czymś i, i, i przeszkadzamy
0: mu, mu w dniu. Wtedy jest, jest dużo trudniej. To ja wam podpowiem coś, co żeście powiedzieli, tylko trochę w inny sposób. Dobrze? Powiedzieliście to w ten sposób. Pierwszy punkt, najważniejszy. Opowiedz mi swoją historię. I klient się otwiera ze wszystkim. Izabela Talmont i Tomasz Bogdan. Naszymi gośmi. A dzisiaj rozmawiamy o komunikacji. Kochani, jak to jest, jeżeli chodzi o waszych dostawców? Bo wy, jako firma EMI PAK reprezentujecie dostawców zachodnich tutaj na rynku polskim. Jak to jest w komunikacji? Czy ta komunikacja tutaj w Polsce odbiega od tej komunikacji zachodniej? Iza?
2: Ja uważam, że tak. Bo? Uważam, że tak, że mamy troszeczkę inny sposób myślenia, trochę inne standardy i teraz... Też zależy o kim mówimy, bo my mamy partnerów w Niemczech, w Czechach, we Włoszech, to są właściwie chyba trzy takie główne kraje i widać ewidentnie różnice kulturowe. Przyznam, że też w ostatnim czasie akurat miałam okazję poczytać trochę o takich różnicach kulturowych, poznać punkt widzenia osoby, która pracowała w różnych kulturach i z zachodnimi, i z tymi z krajów dalekiego wschodu i chociaż tacy Niemcy są dosyć blisko, tak, bo dzieli nas tylko granica na Odrze, to uważam, że jest bardzo dużo różnic. I to też mi uświadomiło, że my w pewnym sensie jako Emipak, jesteśmy takim, takim translatorem, takie, <laughs> takie słowo miałam na myśli, ale tak sobie pomyślałam, e, nie będę używać, lepiej, lepiej tłumaczem. Ale dobrze, translatorem, tak, jesteśmy takim Google translator, tak, Ym, bo... Często, jakby nasi klienci, no, nie godzą się na pewne rozwiązania, tak? Nie wiem, na pewne propozycje, na styl komunikacji też, bo na przykład nie wiem, polski klient chce zacząć rozmowę o cenie. A... I to jest
0: ciekawe, nie? Tak. Punkt a... pierwszy cena.
2: Cena. A yy, nasz Dzień dobry, partner... cena. A, na... tak. a nasz partner z Niemiec. Nigdy nie zacznie rozmowy o cenie. No. Bo cena będzie ostatnim elementem. On, zanim dojdzie do ceny, to będzie chciał doprecyzować, czy klient chce na pewno ten asortyment, czy on ma być tak skonfigurowany, ten system, jakie będą na przykład nie wiem, warunki płatności, gwarancja, forma zakupu, czy to będzie dotacja, czy jakiś leasing, czy płatność gotówką. A dopiero na końcu będzie cena. No, i teraz już się
1: nie ma co dziwić. Gospodarka niemiecka od, od lat yy, uważa się za najlepszą, ich produkty są najdroższe i jakby zaczynać się dyskusję o, o ceny. To no, nie dokładnie. jest w ich interesie i to, to jest zrozumiałe. Także
2: to jest taka pierwsza różnica. Teraz tak, Niemcy też uważam, że są bardzo tacy uporządkowani i jest jakaś struktura yy, w sensie, nie wiem, prowadzenia spotkania, prowadzenia negocjacji. Często na przykład... Yy, u polskich klientów zauważamy bardziej takie emocjonalne reakcje.
0: Nie ma się co dziwić. No jeżeli ktoś buduje firmę od zera przez 20-30 lat... Ja też lat... rozumiem, że
2: jak ktoś ma wydać 100 tysięcy euro, to ma jakieś emocje, Kochani,
0: tak? Ale czasami to nie są... jest 15. Tak, ale czasami to nie są jego pieniądze, tylko to są te z funduszy europejskich.
2: Dokładnie. Ale jakby ja sobie też uświadomiłam, że nasza rola jest trochę taka, żeby punkt widzenia polskich drukarni przetłumaczyć na ten język niemiecki, jakoś to tak poukładać, żeby, żeby Niemcy się poruszali w takim dobrym komunikacyjnym środowisku dla nich i z kolei w drugą stronę to, co czasami Niemcy proponują, też przełożyć na jakiś taki bardziej ludzki język dla polskiego klienta i do tego jeszcze bym dorzuciła jedną rzecz, z czego czasami polskie drukarnie sobie nie zdają sprawy, że my też mamy taką siłę, że jesteśmy w stanie zawalczyć o tego polskiego klienta. I wydaje mi się, że to jest taka duża wartość dodana po naszej stronie, że po prostu pewne problemy jakieś komunikacyjne, no, ściągamy im po prostu z... Tomasz,
0: ale planu. to rzeczywiście są takie problemy komunikacyjne?
1: Są problemy komunikacyjne, często proste, suche, krótkie komentarze Niemców, którzy robią coś w, według swojego ustalonego wzorca i bardzo są mało elastyczni. Tak? A Często polskie drukarnie wymagają podejścia indywidualnego. Każdy chce też się poczuć trochę wyjątkowy. A jeśli chodzi o Niemców, to jest, no jest jedna droga. tak? To się robi w ten sposób, a nie w inny. I o czym wy mówicie, czego chcecie.
0: Czyli krótko mówiąc, taka checklista, punkt pierwszy, punkt drugi, Dokładnie. punkt trzeci. Nie rób punktu drugiego, jak nie zrobiłeś pierwszego. Piękne rozwiązanie. A my
1: lubimy od tyłu, tak? Nie, no musimy punkt trzeci, tak.
0: pierwszy, szósty. I... Musimy poopowiadać trochę więcej. No bo na początku była co? Cena. Czy w tych rozmowach rzeczywiście drukarnie są w stanie powiedzieć, jakie mają potrzeby? To trzeba bardzo
1: często wyciągać. Wyciągać i to. Z dość głębokiej studni. Niektórzy wiedzą, niektórzy powiedzą jasno, mają ludzi oddelegowanych od zadań, a czasem są ludzie od wszystkiego i oni nie do końca wiedzą, co chcą zrobić, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą kiedy i nie wiedzą za ile. I tu już my musimy przedstawiać rozwiązania, pytać, opowiadać historię, z innych drukarni, z jakichś rozwiązań, które już zostały zastosowane, które zostały modyfikowane pod, pod konkretne przykłady i dopiero wtedy u, u nich jakiś pomysł się rodzi w głowie,
0: tak? Ale to nie jest tak, drodzy Państwo, że my chcemy dołożyć naszym drukarniom, czyli Wam, w ogóle bez dwóch zdań, to nie o to chodzi, tylko pokazujemy Wam, jak wygląda komunikacja i dlaczego warto się pochylić nad tym tematem. Czasami słuchać, a usłyszeć to są takie dwa różne obszary. Chcemy usłyszeć coś, a czasami tylko słuchamy. I to, co słuchamy, wpada lewym uchem, wypada prawym lub odwrotnie. A jeżeli coś chcemy usłyszeć, to usłyszymy i tego się kurczowo trzymamy. I to jest ciekawe, prawda Iza?
2: Tak, to prawda. Aczkolwiek teraz przyszła mi taka myśl, bo tak słucham o czym mówicie, o tym zadawaniu pytań, że czasami nie chcą, nie chcą drukarnie powiedzieć albo na przykład spłycają bardzo odpowiedź na zasadzie, no bo jak zapytamy się, czy macie potrzeby jakieś w, w kwestii, nie wiem, systemów do inspekcji druku, nie, to nie mamy. I wiecie, co, co na przykład ja zauważyłam y, przy, ty, przy tych systemach, co ma znaczenie? Nie tylko przy tym, przy tym, przy manipulatorach, pójście na produkcję. Jakby często ta odpowiedź, nie wiem, od kierownika produkcji, y, od, nie wiem, kogoś z utrzymania ruchu będzie, nie, my nie mamy żadnych potrzeb. I w tym momencie, kiedy idziesz na produkcję, widzisz maszynę, widzisz, co tam jest zainstalowane, identyfikujesz numer danego systemu i mówisz, ale na przykład ten system już nie jest wspierany i nie jest produkowany od 10 czy od 15 lat i pan siedzi na tykającej bombie, to nagle wtedy jest kliknięcie, o kurczę, nawet oni sobie nie zdają sprawy po prostu, że czasami mają jakiś problem i w razie awarii po prostu maszyna stoi. A wiecie, że przestój w drukarni, tak? kiedy maszyna nie pracuje, no to, jest, to jest koszt.
1: Albo widzisz pracownika zgiętego w pół z workiem 50-kilowym w rękach, tak? Ale tak, kiedy pytasz wtedy... o, o potrzeby na przykład na, na manipulator, to nie ma.
2: To nie ma. Więc jakby pójście na produkcję, zobaczcie, sama produkcja, sama maszyna też nam coś komunikuje.
0: Tak? Ale poczekajcie, w ogóle wpuszczają na produkcję? Bo ja wielokrotnie wpuszczają. spotykam się... Tak. Z taką odpowiedzią, że nie, a od was słyszę, że wpuszczają. Wpuszczają,
1: niektórzy niektórzy wręcz zapraszają, chcą się pochwalić i, i to bardzo, bardzo się ceni. Tak? jakby Czasem trzeba o to zawalczyć, można powiedzieć, mieć konkretny powód, żeby tam pójść, bo, bo inaczej jest pełna tajemnica. Często widać po, po minie na przykład jakiegoś szefa, że no, no dobra, no to, to możemy pójść, tak jakby... Musiał zawalczyć z, ze sobą, żeby się zgodzić. Ale
0: wiesz, że to nie jest spójne. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie, jeżeli pytamy o to, co w danej drukarni pojawiło się nowego, może o nich napiszemy, wspomnijmy, żeby klienci wiedzieli, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. chcemy im pomóc. Po prostu w takiej komunikacji ze światem zewnętrznym, to nie to nie można o tym napisać dlaczego, bo postawili nową maszynę, oni nie chcą, żeby konkurencja o tym wiedziała. A to
1: chyba nie tylko konkurencja. Ogólnie mamy w, w Polsce taki kompleks, trochę się boimy sukcesu, bo przecież się może zainteresować czy, czy Urząd Skarbowy, czy ktoś inny. Mamy takie jakby strachy, które no, już no, powinny po, odejść do, do lamusa, tak? Powinniśmy właśnie być dumni z no, to tego. To ciekawe, nie? Zupełnie.
2: Ale właśnie w drugą stronę przecież drukarnie też się komunikują ze swoimi klientami. Dlaczego na przykład drukarnia miałaby się nie pochwalić, że ma sprzęt, danej marki. No bo konkurencja z się robi. No i co z tego? Ale dla klienta, jeżeli powiem, że na przykład nie wiem, pracuję na amerykańskich maszynach i na przykład te maszyny są w stanie, mówię tutaj w kontekście wąskiej wstęgi w tej chwili, no. i te maszyny są w stanie spełnić jakieś tam oczekiwania klienta, to dlaczego mam o tym nie powiedzieć? No właśnie. Przecież to, takie jest, proste, nie? to jest takie proste, tak? Albo na przykład, nie wiem, mam system inspekcji, który został wyprodukowany przez niemiecką firmę. No, Wiemy wszyscy, bo to badania już wielokrotnie potwierdzały, że takie kraje jak Niemcy, nie wiem, Szwajcaria mają bardzo dobre skojarzenia i właśnie jeszcze bardziej budują tę drukarnię, tak? podnoszą ją.
1: Powiedziałeś, że boją się, że konkurencja się dowie, a konkurencja już wie, prawie zawsze wie. Nie wiem jak, nie wiem skąd, na pewno nie
0: od nas, ale oni wiedzą, to jest...
2: No właśnie, to jest jeszcze Aj,
0: Każdy śledzi konkurencję. Każdy śledzi konkurencję. Ha, ha, ha. Nie ma tak, że, że nie wiedzą. Natomiast to co mnie bardzo dziwi, to to, że nie chcą o tym powiedzieć. I to trochę jest, no nie chcę tego nazwać brutalnie, ale niepokojące. Ale się zmienia. To, nie, 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 to się nie, zmienia. To... No tak, 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 ale tylko trochę i to w niektórych obszarach. Zapominają, że, że inwestycja w maszynę nie jest tylko inwestycją w maszynę, bo to jest także know-how, bo to są zdobyte kompetencje z zupełnie nowych obszarów. I nawet jeżeli konkurencja wie, że postawili tą maszynę nową i coś tam robią fajnego, no to zdobycie kompetencji, nawet konkurencja, jakby chciała postawić taką maszynę, no to musi zdobyć wiedzę, czyli czas, edukacja, koszty to wszystko jest ze sobą naprawdę bardzo ściśle związane, więc tutaj nie da się tego przeskoczyć w 5 minut. A co tutaj? Maszynę.
1: Tutaj mam taką anegdotę, nie wiem, czy warto powiedzieć. Zawsze. Pamiętam sytuację, gdzie na odbiorze maszyny uczeskiego producenta była firma której konkurencja również odbierała maszynę tydzień później. I ta maszyna stała obok na hali produkcyjnej. I jeszcze podpisano. Była podpisana, ale oni doskonale wiedzieli i było bardzo dużo żartów na temat proszę tam odkręcić jakąś śrubkę. Oczywiście wszyscy żartowali, do takiej sytuacji dojść by nie mogło, ale dosłownie, dosłownie to był temat przewodni całych odbiorów, tak? czyli jedni patrzą ukradkiem na, na, na maszyny innych, ale myślę, że jakby... Jedna firma popchnęła drugą, to znaczy, jedna wiedziała, że że, że, będzie, że chce kupić, druga się dowiedziała, że konkurencja kupuje również się zainteresowała i w tej chwili obie firmy pracują
0: z nowiutkimi maszynami i są zadowolone. Naszymi gośćmi Tomasz Bogdan i Izabela Talmont z firmy EmIPak. w the record, taki temat sobie poruszyliśmy, drukarnia media, dostawca media. Przed chwilą żeśmy rozmawiali, jak może drukarnia się gdzieś komunikować, nie? O nowych rzeczach. No wystarczy puścić informacje. A zauważyliście, że, że drukarnie w Polsce nie korzystają z tradycyjnych form reklamy?
2: Znaczy w prasie branżowej? Też. No tak, myślę, że chyba drukarni jest mało. Chyba bardziej dostawcy i dostawcy chcą się komunikować z drukarniami, że drukarnia jest tutaj czytelnikiem
0: ale nawet ze swoimi klientami nie korzystają z oczywistych wzorców, czyli z własnej produkcji, którą mogą przygotować w formie jakiegoś katalogu, ewentualnie prezentacji, pokazując tak naprawdę co robią, jak to wygląda na produkcji, bezpośrednio od nich. I, to jest, i to jest bardzo ciekawe.
1: Mogliby też na produktach, mogliby się reklamować po prostu dając swoje logo na, na produkcie i są takie przykłady, gdzie drukarnia umieszcza gdzieś malutkie logo na, na, na znanym opakowaniu, ale w bardzo wielu przypadkach, tak jak
0: mówisz, kompletnie są, są
1: no nie, nie wiemy kto, kto wyprodukował jak, jakie, jakie opakowanie.
0: A to jest bardzo ciekawe, ponieważ wiadomo, że poligrafia jest organoleptyczna. Zobaczcie, nie odrobiliśmy takiej zwykłej prasy domowej. Nie komunikujemy się jako poligrafia, my jako dostawcy, my jako drukarnie ze światem zewnętrznym. Zupełnie. To gdzieś rozmyło się. A to jest tak ważne, że właściwie nie ma punktu ważniejszego.
2: My się nie komunikujemy i też myślę, że w drugą stronę nie wiemy, co społeczeństwo myśli w ogóle o naszej branży, tak? Jak, w jaki sposób poligrafia jest postrzegana, z czym się w ogóle wiąże, czy w ogóle hasło poligrafia to jest właściwe hasło, bo to jest bardzo pojemna, pojemne słowo. W tym się zawierają drukarnie i opakowanie, etykiet i arkuszowe, I nioski, wszystko, tak, tak? wszystko. Więc pytanie też, co, co dla ludzi w ogóle to hasło oznacza.
0: Tomasz?
1: Mi się wydaje, że sporo osób w ogóle nie wie, jak, jak ja opowiadam, gdzie, gdzie pracuję, w jakiej branży, to, to bardzo dużo pytań towarzyszących zostaje zadanych, czyli co tak naprawdę ro, robię. Jeśli już się dowiadują, że jest to powiedzmy branża stricte opakowaniowa, to tak przeciętna osoba z jednej strony. Wydaje mi się, że patrzy trochę od strony środowiskowej, że te opakowania, mhm. że jest taki zalew tego wszystkiego i że to jest niepotrzebne, a z drugiej strony robią to, co wszyscy, czyli kupują, kupują produkty w, w jak najładniejszym opakowaniu, jak najlepszym wydaniu, jak najbardziej kolorowe i, i cały czas w tym kole uczestniczą, tak? więc mamy tu takie podejście dwubiegunowe.
2: Ale też a propos tych kwestii środowiskowych, tutaj też jest taki wątek. Zobaczcie, przecież drukarnia też podejmuje wiele aktywności na rzecz środowiska, chociażby, nie wiem, wprowadzając do firmy urządzenia typu destylatory czy spalarki lotnych związków organicznych, Dlaczego też się tym nie pochwalić? No bo uczestniczy w tym momencie taka firma w procesie ochrony środowiska. W i te, takim
0: globalnym systemie, Tak
2: nie? i teraz jeżeli na przykład klient, który szuka opakowań, a ma wartości takie proekologiczne, to będzie zwracał też uwagę na to, żeby jego dostawca, drukarnia też spełniała takie założenia żeby to było też spójne z komunikacją tego klienta, że jeżeli się pozycjonuje jako firma dbająca o ekologię, to dobieram sobie też tak partnerów. I uważam, że drukarnie też właśnie a propos wykorzystania sprzętu tak, do komunikacji, mając na przykład ten destylator czy, czy spalarkę, też powinny to komunikować w rynek. I nie mówię, że do ogółu społeczeństwa, ale chociażby do swoich klientów. No że te... chyba
1: największe marki zwracają na to uwagę, nie? Często w kampaniach reklamowych lubią mówić, że ich opakowanie jest tam w stu ja, procentach, czy miluś procentach.
0: Poczekaj, poczekaj, po mówią o tym marki, ale nie drukarnie. Nie, drukarnie. drukarnie nie. Nie. No, chyba, ale że drukarnie za mogą wejść
2: w ten, w ten proces, tak? Mogą się ładnie tutaj ułożyć w całej tej komunikacji. Powinny
0: więcej. Taki Drodzy Państwo, no tak podpowiadamy, wniosek. tylko podpowiadamy. Nic tak więcej, jest. żeby nie było na nas później. Naszymi gośćmi Izabela Talmont i Tomasz Bogdan, firma EMIPAK. Iza, bardzo proszę, możesz dodać miało.
2: To ja chcę jeszcze dodać jedną rzecz. Zobaczcie, mamy też wymianę pokoleń, mamy pokolenie Z, które zaczyna mocno wchodzić tutaj na rynek i pracy i to są też osoby, które kiedyś będą sprzedawały sprzęt do drukarni, które kiedyś będą pracować w drukarniach i będą podejmować decyzje zakupowe, i to jest też pokolenie, które no dosyć mocno zwraca uwagę właśnie na te aspekty środowiskowe.
0: Ale też są konsumentami, idą do sklepu, kupują po prostu.
2: Tak, i to, to są dzieci, które, bo no w tej chwili najstarsze osoby z tego pokolenia Z, mówi się, że mają 28 lat, bo to są roczniki tam od, 90, od 1995 roku do 2010. I te dzieci są wychowywane już w zupełnie innych warunkach niż pokolenie jeszcze gdzieś tam z lat 70 czy 80. Oczywiście uczono nas, że nie wolno tam papierków wyrzucać na ziemię, bo w ten sposób chronimy planetę, ale w tej chwili te dzieciaki są zupełnie inaczej do tego przygotowywane i badania, które są robione różnego rodzaju pokazują, że ten aspekt właśnie ekologiczny ma ogromne znaczenie i Myślę, że taka drukarnia też mogłaby się zastanowić właśnie nad tym, jak się wpasować z tą komunikacją bycia proekologicznym, bo, bo kiedyś klienci, którzy będą u nich zamawiać te opakowania, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą po prostu decydować o współpracy chociażby na bazie tej ochrony środowiska.
0: Kochani, to takie absolutne ABC, komunikacja w drukarni. Związana z edukacją, czy nie? No bo w produkcji, jak ma wytłumaczyć temu panu, który jest operatorem tej maszyny, że to, co robi, ma wpływ bezpośrednio na sprzedaż. No przecież produkcja się nie komunikuje z, z marketingiem albo ze sprzedażą. Po no, co?
2: No właśnie tutaj... W ja by... drugą
0: stronę tak, no sprzedali, to teraz niech produkują, oczywiście.
2: Właśnie to działa w dwie strony. Żeby dobrze dotrzeć do klienta drukarni, Moim zdaniem powinna być współpraca pomiędzy produkcją a siłami marketingowymi czy siłami sprzedażowymi, dlatego że to jest jeden po prostu ekosystem i oni muszą ze sobą współpracować, bo w tym momencie dział sprzedaży komunikując się z klientem, badając ich potrzeby, zadając pytania, co jest ważne dla klienta drukarni, powinien wrócić z tym na produkcję, ustalić czy produkcja jest w stanie to spełnić, ale też w drugą stronę. Produkcja też powinna przekazywać jakieś informacje, jakie są możliwości maszyn, różnych systemów, żeby dział sprzedaży przełożył to na język korzyści dla swojego klienta i żeby mógł to wykorzystać jako argument podczas sprzedaży. Przykład, jeżeli klient drukarni bardzo na przykład zwraca uwagę na kolory, na kolor, kolorystykę logotypu, a są takie firmy, które bardzo na to patrzą. Przykładem, może nie, samej, nie samego logotypu, ale w ogóle kolorystyka jest ważna, nie wiem, dla takiej firmy jak Coca-Cola czy Milka i firmy te stawiają, określają, jaki ma być poziom, poziom delta E przy danym kolorze, to w tym momencie dział sprzedaży w drukarni powinien wiedzieć, czym dysponuje produkcja, żeby spełnić te potrzeby. I w tym momencie dla szerokiej wstęgi na przykład jest to pomiar spektralny w linii, który zapewnia yy, jakby w trakcie całego procesu produkcyjnego sprawdzanie, mierzenie tego delta E i to nie jest weryfikacja tylko w dziale kontroli jakości ręcznym spektrofotometrem, gdzie sprawdzamy wycinek tego materiału, tylko przez cały proces druku monitorujemy i mamy zautomatyzowany proces i informacje ile to delta E wynosi. I wiemy z doświadczeń innych rynków, bo też rozmawiamy na ten temat z naszymi kolegami w Niemczech, na przykład w Beste, że są takie firmy w Europie, które wprowadzając taki pomiar spektralny w linii, pozyskały olbrzymie firmy do współpracy. Takie na przykład jak Procter Gamble. No czy któraś drukarnia nie chciałaby takiego klienta? Świetnie. Globalny zasięg, po prostu podejrzewam, że miliony albo miliardy opakowań. Tylko jeden warunek. Zapewnijcie nam tę kolorystykę na takim poziomie, jak, jak, jaki chcemy, tak? jaki oczekujemy. I, yy, I te narzędzia naprawdę można fajnie wykorzystywać właśnie w, takiej w komunikacji. komunikacji. Tak. Mhm. I zobaczcie, i teraz ja jako dostawca Gdybym chciała przekonać drukarnię do zakupu takiego pomiaru spektralnego w linii, to ja, ja bym wcale nie opowiadała o tych szczegółach technicznych. Tak? Zaczęłabym w tej komunikacji o tym, że ktoś pozyskał klienta i to mu na przykład zwiększyło obroty o ileś tam procent, tak? albo o ileś milionów złotych, bo to jest ta korzyść wynikająca z tego systemu.
0: A ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo to, że... Pozyskał tego klienta, to jest oczywiście punkt pierwszy, ale punkt drugi, albo odwrotnie punkt pierwszy, pokazał temu klientowi, że w ogóle jest to możliwe. Tak. Bo to chyba jest pierwsze, najważniejsze, pokazać, że jest to możliwe. No jak można pokazać, jeżeli się tego nie sprawdza, nie kontroluje? Jak pokazać coś, co jest możliwe na maszynach, skoro sprzedawcy o tym nie wiedzą, że w ogóle jest to możliwe? Taka świadomość, taka komunikacja w drukarni jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, Tomasz.
1: Musimy, musimy cały, cały proces i im bardziej ten proces obserwujemy, dokumentujemy, diagnozujemy błędy po kolei albo raczej ich brak, bo to najlepsza sytuacja, kiedy mamy inspekcję, a, a błędów nie znajdujemy, ale jesteśmy też świadomi, że cała, cała nasza produkcja na przykład nie wiem, dobowa ma na przykład trzy błędy. tak W momencie, gdy klient akurat znajdzie ten jeden błąd, na, na, na jakimś wycinku i, i po, zakwestionuje nam całą produkcję z, z danego okresu, to my jesteśmy w stanie mu jasno zakomunikować słuchaj, to jest tylko jeden z trzech błędów. 99,5% pracy zostało wykonane bezbłędnie. Tu jest proszę raport, tu możesz to obejrzeć, on powie dziękuję bardzo, ufam Ci.
0: I to jest miłe. I to jest miłe. Ale wiecie co, ja do tej pory spotkałem tylko kilka drugarni takich, które zrobiły taką drobną rzecz, a mianowicie kupując sprzęt od dostawcy, wszystko jedno, cyfrowe, offsetowe, flexo, po postawieniu, nie rozpoczynały od razu produkcji, czyli nie doprowadzały do stanu takiego, żeby od razu weszły w cały ciąg technologiczny, tylko próbowały poznać tak naprawdę, co jeszcze można zrobić na tych maszynach i to było naprawdę rewelacyjne. Owszem, to ich trochę kosztowało, ale poznając nowy sprzęt, oni dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać dodatkowo, co jeszcze mogą zaoferować dodatkowo klientowi. Aha, bo tego akurat jego konkurent nie posiada i to genialne. Genialne rozwiązanie, naprawdę widziałem tylko w kilku drukarniach i jestem tym zaskoczony, że to tak wygląda, przynajmniej w Polsce.
2: No właśnie, więc zobaczcie, jakiś określony sprzęt albo system może być wyróżnikiem dla drukarni. I to nie jest takie oczywiste, że wszyscy na tym pracują, bo często też z jakiego założenia drukarnie wychodzą, a po co mam o tym mówić, skoro inni też to mają. No, a nawet jeśli mają, to pytanie, czy mówią? Bo no i... jeśli nie mówią, to ten, kto zacznie o tym mówić jako pierwszy, zostanie zapamiętany i wygra.
1: No i najczęściej jednak próbują usprawnić swoją obecną produkcję, czy, czy produkcję z przeszłości, a nie, nie myślą o możliwościach, jakie stworzą się w, w przyszłości, tak? Po zakupie tak. konkretnych maszyn. I,
0: ale... dzisiej, I dzisiaj bardzo ogólnie, przepraszam, muszę wejść wam słowo, ale dzisiaj bardzo ogólnie na temat... Standaryzacji, kalibracji, komunikacji, edukacji. Chwilę, żeśmy sobie porozmawiali, ale to bardzo, bardzo ogólnie. Natomiast zmierzam do tego, że, że ta nasza rozmowa jest emitowana tuż przed warsztatami FLEXO, o których wielokrotnie żeśmy rozmawiali, czyli FLEXO, jakie jest każdy widzi. I w tym roku właśnie te cztery tematy, o których wspomniałem, czyli standaryzacja, kalibracja, komunikacja, edukacja są tymi głównymi tematami. I to jest bardzo ciekawe, że tak wiele osób zgłasza się już dzisiaj na, na te warsztaty, po to, by troszeczkę dowiedzieć się więcej, gdzie mają ewentualnie kłopot albo w czym są po prostu dobrzy.
2: Ja nawet przedwczoraj, słuchajcie, byłam w takiej jednej drukarni, która już wiedziała, dostała zaproszenie też na warsztaty fleksograficzne. I to, co mnie uderzyło, ale bardzo pozytywnie oczywiście, powiedzieli, że tak będą uczestniczyć w tym roku jeszcze raz w warsztatach, bo po tam po poprzedniej edycji zebrała, oni mieli jakiś problem w drukarni, taki produkcyjny i y, dzięki tym warsztatom zebrała się grupa, y, jakaś taka doradcza właśnie praktyków y, z innych drukarni i wspólnie rozwiązali problem, który pojawił się y, u nich i jakby ta praktyczna Część no, została bardzo, bardzo doceniona.
1: Bardzo szybko edukacja została odhaczona. tak?
2: A więc mamy przykład edukacji, ale i komunikacji, ale że i komunikacji. klient się podzielił tym. I zobaczcie, to jest mega cenne, że klienci się dzielą też takimi uwagami, że jest feedback i jeżeli mówimy o cechach współczesnej komunikacji, to poza zaangażowaniem, bo to może nie nazwaliśmy tego wcześniej, ale powinny być zaangażowane dwie strony, to jeszcze właśnie ta informacja zwrotna, tak? Nie tylko, że jedna strona mówi, ale że pozyskujemy informację zwrotną, to też jest mega istotne w komunikacji. Bo, bo to
0: jest najważniejsze tak naprawdę. Nie to, że my emitujemy te komunikaty, tylko to, żeby w ogóle był jakiś feedback, zwrotna informacja, która do nas też dotrze i z niej wyciągniemy jakiekolwiek informacje.
2: I
1: wnioski. Ale tu właśnie Iza zahaczyła się o bardzo ciekawy temat, gdy drukarnia miała problem produkcyjny z, z, z jakimś elementem. Mogli siedzieć cicho, mogli nic nie mówić, mogli to dusić w sobie, a wyszli, zapytali i okazało się, że, że in, inne firmy pewnie już ten problem mogły przerobić wcześniej i szybko doszli do rozwiązania. tak? Nie, nie wszyscy jednak są z stricte konkurencją, która rzuca się sobie do gardeł.
2: Ale to zobaczcie, to można ile czerpać też, z innych doświadczeń. Ale prawda? to też kwestia naszych jakichś cech wewnętrznych, tak, jakiejś otwartości, gotowości na, na zmianę, na dyskusję, właśnie niezamykanie się ze swoim problemem i to też jest moim zdaniem jakaś tam cecha komunikacji, takiej dobrej komunikacji. tak.
1: Oczywiście, no ja pomogę tobie, ty kiedyś pomożesz mi, to...
0: Często mówimy o druku cyfrowym, często mówimy o druku offsetowym, i zawsze mówimy o tym, że serwis jest najważniejszy. Jak to jest w szerokiej wstędze? Jak to wygląda w SOMIE? SOMA, serwis, dzisiaj. Tomasz.
1: Dzisiaj serwis bardzo się zmienił w porównaniu do tego, co było. Dzisiaj prowadzimy serwis zdalny. Możemy się logować na maszynę. Od razu po kontakcie z klientem możemy mieć wgląd, co działa, co nie działa, co się mogło zaciąć.
0: Ale to jest tak, że ono jest tak podłączona? Tak, do, każda, do, do, do sieci? Każda,
1: każda maszyna musi być podłączona do sieci, w chmurze Sony. I w momencie, gdy mamy jakiś problem, możemy otworzyć nowy, nowy temat, który, który nazywamy Ticketem. I szybko, szybko w formie czatu opowiadamy, co, co u nas nie działa, co się zepsuło, możemy nagrać film w... Zaraz serwisant może to obejrzeć, wysłać nam szybki poradnik, jak to rozwiązać, albo może zdiagnozować, jaka część jest potrzebna i dopiero wysyłać serwis w momencie, gdy ta część będzie już zamówiona, będzie miał ją w samochodzie, a naprawa będzie dużo szybsza. Tak?
0: A jak do tego podchodzą klienci, powiedz? Bo to jest zupełnie, zupełnie nowy obszar, nagle się okazuje, że serwis może być tak wow, online.
1: Znowu, zależy, którzy. Jeśli jest operator starszej daty, on woli komunikację bezpośrednią, woli, żeby ktoś przyszedł, żeby, żeby pokazać, jak jest młody, młody operator, on bardzo chętnie coś nagra szybko telefonem, który ma w kieszeni, e, zaploduje film, puści, i zaraz dowie się, jakie jest rozwiązanie.
0: Jak dużo czasu potrzeba do tego, żeby, żeby nawiązać ten kontakt? Czas reakcji
1: oczywiście jest, jest wyznaczony jakoś tam na, na parę godzin, ale w, w praktyce powinno być to około 20 minut do godziny. W tej chwili jest, jest komunikacja 24 godziny na dobę. No, Soma rozprzestrzeniła się na, na wszystkie strefy czasowe, na, na, na cały świat, więc ta, ta ilość osób odpowiedzialna za tą komunikację zdalną została zwiększona w ostatnim
0: czasie dość drastycznie. Czyli sama też dobrze zainwestowała w sztuczną inteligencję?
1: W sztuczną to nie wiem, ale w inteligencję na pewno.
0: <śmiech> dobrze, ale Tomasz, jak wygląda to, jeżeli chodzi o samą drukarnię, W momencie, kiedy operator obsługuje tą maszynę, duże są udogodnienia dzisiaj versus maszyny powiedzmy sprzed 6-8 lat?
1: To jest akurat niesamowite. Niektóre udogodnienia na nowych maszynach powodują, że ja mogłem je obsługiwać i to naprawdę nie żartuję. I tutaj, tutaj pomocy, pomocy jest dużo. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, bo...
0: Śmiało, śmiało. Punkt pierwszy.
1: Punkt pierwszy. Mamy, mamy systemy, które ułatwiają ustawienie początkowe druku, tak? czyli naklej, naklejamy płytę, skanujemy wszystko na naklejarce, na, na wgrywamy w chip. chip, potem skanujemy przed włożeniem do maszyny. Maszyna ustawia, ustawia wszystko automatycznie, nie, nie marnujemy czasu, nie marnujemy materiału, jakieś może drobne korekty wprowadzimy, ale, ale to będzie wszystko, to, to nie tak jak kiedyś, że doświadczony operator musiał patrzeć na, na, na ekran i przez parę minut ustawiać dróg. dzisiaj robi się to automatycznie. A punkt drugi, to, to jak, jeśli pójdziemy jeszcze dalej, to, to w, staramy się teraz wprowadzić system, on już miał premierę, ale jeszcze nie jest dostępny dla klientów bezpośrednio. Jest to pomocnik operatora, nazwali go Wizard, czarodziej, gdzie maszyna po wgraniu, po wgraniu recepty, którą przygotował załóżmy doświadczony operator, Wgrywamy taką receptę na maszynę i mniej doświadczony operator dostaje krok po kroku listę rzeczy, które ma wykonać. Łopatologicznie niektóre kroki są zablokowane, dopóki nie wykonamy przed przednich. Tak? Podstaw nowe kubły z farbą, umyj trzeci, ósmy zespół drukowy sprawdź lepkość farby, zmieni nóż raklowy, bo, bo już ulega zużyciu wszystko, Ten krok niesamowite po Niesamowite odpowiedzi. Dosłownie, dosłownie. Cała czeklista z, z minutnikiem, które czynności, ile maszyna wykonuje. Wszystko po kolei, po kolei się dzieje. Owszem, super doświadczony operator pewnie zupełnie tego nie potrzebuje. Ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach doświadczonych operatorów jest coraz mniej. Są, są ludzie, ludzie są warci tyle co złoto. A dla, dla, dla osób dopiero wprowadzających się w ten świat, super. Zobaczymy, to już niedługo będzie dostępne w każdej drukarni.
0: A w jaką stronę idą te wszystkie rozwiązania?
1: W stronę automatyzacji, w stronę uproszczenia procesu, żeby to było łatwe, szybkie, powtarzalne, bezbłędne. Kochani, naszymi gośćmi
0: Izabela Talmont, Tomasz Bogdan, czyli firma MIP. Dziękuję Wam ja. dzisiaj za, za naszą rozmowę i zapraszam wszystkich na kolejną edycję Śniadanie fleksografa doprawione przez 3M.